0: Sześć, dziesięć, dwanaście. zaprasza do Forbidden Lands, zakazanych krajów. No dobrze. To co? Możemy możemy kontynuować w takim razie, więc kontynuujemy przygodę w Forbidden Lands. Podczas ostatniej sesji udaliście się do... Miejsca ukrycia niegdyższych zbójców. Orowura niestety nie było, więc możecie wprowadzić i opisać jemu co się wydarzyło i też się zdecydować co dalej. Wydaje mi się, że decyzja już mniej więcej padła, ale tak, no nie wiem, może coś wymyślicie, co mnie zaskoczy, co byłoby w sumie zaskoczenie. <śleskuj>
1: No to co się działo? Kto mi opowie?
2: O, o rewórze, Po tym, jak się najadłeś tego zielska, które młody przyniósł, właściwie czemu słuchasz młodego? Najstarszy człowiek w wiosce, ślepy na jedno oko, głuchy na drugie ucho i temu uwierzyłeś, że przyniósł dobre grzyby. No, i miałeś, i przez tydzień siedziałeś na tym knopie. Dobre
3: grzyby przynosi, tylko teatr miał pecha.
2: O, a jakby ci przyniósł mu humora, to też byś zjadł, bo młody ci powiedział, że dobre? Nie, wierzą... da,
1: dał, mi już, dał mi już przyprawione, już gotowe. Nie widziałem, że mu humor.
2: Bogowie, zlitujcie się nade mną, proszę. Dobrze, w każdym razie. Przepraszam. Udaliśmy się do tej niby jaskini, gdzie to zbójcy przesiadywali. No i twoi synowie się wykazali. Szczególnie Erik, który.. Prawie mnie zabił, I ten. Tak. Prawie sam się zabiłeś, wchodząc za niedźwiedzia. W każdym razie. W czasie wędrówki trafiliśmy na grupę. Religijnych wariatów, którzy szli i biczowali się, wykrzykując coś o końcu świata. Mówię ci, Erik i grabarz prawie z nimi poszli. Musiałem dać im w twarz, żeby żeby się opamiętali.
3: Jakby grabarzowi dał w twarz, to by cię do teraz zbierali.
2: Erik, kto powiada tą historię? Ja czy ty? Następnym razem zostawicie cię Niedźwiedziowi, jeżeli będziesz chciał, tak czy siak. Udaliśmy się do tej jaskini, gdzie to niby ci zbójcy przesiadywali. Tak, przesiadywali, tylko teraz tam mieszkał Niedźwiedź. No i kiedy podkradaliśmy się do Niedźwiedzia, Erik stwierdził, że będzie udawał martwego. I tak udawał martwego, że niedźwiedź się zbudził i musieliśmy z nim walczyć. Znaczy się udało nam się przetrwać, dlatego mamy te skóry, które tutaj ze sobą przynieśliśmy. Trochę skarbów też się akurat znalazło. No oraz także te zapiski. I tutaj Ifan sięga do swojej sakwy i wyciąga te pogniecione, ledwo trzymające się zwitki pergaminów, papierów i podaje orewurowi Orewur mógł je przeczytać. To chyba jedną z niewielu osób w wiosce, która umie czytać.
3: <grystanie> I jak ja ci mam dawać, opowiadać historię, jak ty później kupoty gadasz? Po pierwsze, to, że ja udawałem martwego, to tylko działało. Wyście zaczęli się na mnie drzeć, że mam przestać udawać martwego, żeście obudzili nieźwiedzie. No i co ty z głupi?
1: Puścić was po prostu raz samych ani bojców, A skarb był?
3: No.
2: Był, był.
3: Erik no, pokrajał swoją koronę no. złotą na głowie.
2: Wystarczy tutaj spojrzeć na to co Erik ma. Grabasz też coś wziął. Ja też. No i dla ciebie te zapiski. O, może być coś interesującego. Może jakiś kolejny skarb tam będzie.
0: No dobrze czytam zapiski. A Papiery są e, różną mieszaniną, ewidentnie niespisaną przez jedną osobę i być może po prostu była to kolekcja mm, ówczesnych e, rabusiów, którzy zebrali różnego rodzaju pergaminy, książki i tak dalej. Większość jest zupełnie przegniła e, i będziesz, e, będziesz potrzebował chwili czasu, żeby przejrzeć i tak naprawdę odnaleźć coś co da się przeczytać ale zresztą tego, że twoi towarzysze synowie oraz ten wrócili do wioski i przez trzy dni kurowali się z spotkania z dziką bestią to miałeś czas, żeby przejrzeć te zapiski i dwa teksty zwróciły twoją uwagę są to, większość była różnymi różnego rodzaju buj, bujt historii, które zupełnie albo wydawały się mm, tak abstrakcyjne, że nie byłeś w stanie pojąć o co chodzi, albo po prostu miałeś problem z odczytaniem, bo teksty były już tak zniszczone. Ale tak jak mówię, dwa z tych tekstów yy, dało się odczytać i zaraz ci je przekażę, będziesz mógł przekazać, albo nie, swoim towarzyszom. Dobra, więc jeden tekst jest już pod twoją kontrolą w, w, w zakładce handoutów. Nie wiem, czy to ci się pojawiło od razu?
1: w zakładce czego a handouts dobrze mam
0: a więc jeśli chcesz się podzielić to po prostu przeczytaj na głos ten tekst jak skończysz to ci przekażę kolejny.
1: To jest ta legenda tak.
0: Tak
4: dobra. No to czytam. Dziesięć pokoleń przed naszymi czasami okrutny król Algarot oświadczył, że Alderland stał się przepełniony. Starał się rozszerzyć swoje królewstwo, prowadząc armię przez góry do Ravenlandu, gdzie padł w walce z demonicznymi hordami czarownika Zygofera. Tak samo jak zaginął, tak i berło Nekhaka, które podobno było źródłem jego mocy. Jednak wola króla płynęła tak mocno, że odmówił śmierci i przez wieki stał na straży w twierdzy Weatherstone. Legenda głosi, że pewnego dnia Algaroth przemaszeruje ponownie, aby odzyskać wieżę Nekhaka i zakończyć swój podwój Ravenlandu. Jednak klątwa została nagle złamana, a nieumarły król i jego ludzie w końcu udali się na spoczynek. Istnieją plotki, że skrzynia wojenna Algaroda pozostaje w Wedderstone, na zawsze strzeżona przez złe duchy i bestie czarownika.
0: Dobrze, więc ze względu na to, że te legendy i historie są częścią gry i będziecie je zbierać, uzupełniać, łączyć być może ze sobą niektóre z nich i wyciągać jakieś wnioski, to teksty są w pieczy Orewura, ale zakładałbym, że być może byście mieli dostęp we wszyscy do nich, żebyście sami też mogli ewentualnie tworzyć te połączenia czy to jest ok e, z wami wszystkimi. Czy e chcesz zatrzymać wszystko dla siebie. i
4: Ja chętnie podzielę się.
0: E, no dobrze to więc to był pierwszy, pierwsza legenda i drugą legendę zaraz tobie tylko dostaję żebyś mógł też przeczytać swoim e, ziomkom przy ogniu paleniska. Aha.
4: Dolina Zmarłych Opowieści mówią o tym, jak Zygofer splugawiony odwiedził Dolinę Zmarłych za świątynią ciszy podczas wojen alterów. Małżonka czarnoksiężnika, Martea, nauczyła go jak zmagać się ze zmarłym, ale kiedy dowiedziała się jak Zygofer nadużywał sztuki, zamiast szukać mądrości chciał obudzić kości spoczynkowe do jego służby. Uciekła od niego z dwójką ich dzieci. Zygofer kontynuował swoją pracę w dolinie, aż przegonił go strażnik zmarłych. W gniewie czarodziej wypędził kapłanów ze świątyni ciszy, ale przed opuszczeniem miejsca mówi się, że święci utopili jego salę, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Nic nie rozumiem.
0: A więc, e, tak jak mówię, są to legendy, być może prawdziwe, być może nie. Słuchaliście podobnych historii z, ze swojego życia. E, kilka, ale tak jak mówię, te wydawały się dziwnie, dziwnie interesujące, ze względu na to, że w, mówią o jakichś konkretnych miejscach, które być może uda się odnaleźć i w zdobyć wielkie skarby, złoto e, No i sławę. Od was będzie zależeć jak, gdzie i kiedy odnajdziecie te miejsca, ale póki co na waszym bliskim horyzoncie znajdują się pustki.
4: Pustki. No dobra, to zanim pustki, ktoś mi powie jakie były skarby.
3: Ja mam koronę, tutaj taką fajną koronę mam se znalazłem i sobie pomyślałem, że mi będzie
4: pasować. Eee, nie pasuje.
3: I tak ci nie
4: dam. To co jeszcze było?
3: opaki tam coś pozbierali, grabasz coś, coś ty tam zabrał.
4: A coś tam niewielkiego się znalazło.
1: No jakiś kompy nawet nie powie. A ty tamten? Co znalazłysz? Hmm.
2: No. Trochę monet było, najróżniejszych, z dziwnymi symbolami. I tutaj Fen podaje Orewurowi tą jedną złotą monetę. Nie kojarzę tego symbolu. I tutaj jeszcze. Tutaj wyciąga spod swojego kubraka. Pod koszuli. Kawałek bursztynu na łańcuszku. I w tym bursztynie coś jest zatopione w środku. Tylko. Nie wiem, co to jest. Właściwie, może Ty to rozpoznajesz.
4: Uh,
1: a rozpoznaję?
0: mam rzucić na lor. Wiesz co? No jest, to, jest to jakieś świecidełko. Nie wiesz dokładnie, co jest w środku i nic ci to właściwie nie przypomina. Jakby nie wskazuje na to, żeby to było cokolwiek jakiegoś super wartościowego. Czy I też, nie wiem, jakiś komar? Komar.
4: Komar w wisiorku. No dobrze, nic mi to nie mówi.
0: Więc no Eryk był, właściwie Eryk z Grabarzem byli mocno pogruchotani przez niedźwiedzia i musieli lizać rany przez trzy dni. Chyba to się się udało. No i nic was na ten moment już nie nie zatrzymuje w Tanojo. Pytanie czy udaje się właśnie na południe do tych pustek czy jeszcze coś macie zamiar ewentualnie zupełnić jakiś zapas czegokolwiek. No ja jestem gotowy. Mi też się wydaje że jestem gotowy. Jeszcze teraz pytanie, czy chcecie prowadzić jakikolwiek kalendarz waszych przygód, w sensie dzień po dniu, co się dzieje i tak dalej, czy ignorujemy to i płyniemy z prądem?
3: Wydaje mi się, że warto by było go robić na Notion i ja się mogę tego podjąć. Wiem, że dotychczas nie używaliśmy Notion, ale ale ja mogę się spróbować podjąć pisania tego.
0: To może być przydatne o tyle, o ile e, opisanie tylko dzień po dniu, gdzie mniej więcej jesteście i, i co się dzieje, być może pomoże wam to potem ogarnąć niektóre kwestie, bo jeżeli ta gra będzie się toczyć, tak jak sobie wyobrażasz, że będzie się toczyć, to jeżeli no nie będziecie zapisywać e, tam, tam, że jakiejś skarbu nie zapiszecie to pół biedy, nie, ale jeżeli wam umkną jakieś e, elementy fabuły, to trochę gorzej, aczkolwiek nie oszukujmy się, to nie, sko- nie są maski, nie ale to tepa, więc... E, Powinniście dać radę, tak czy inaczej. Chyba.
2: iwan tylko by chciał się mm, wyposażyć w dodatkowe sidła, w snares. Właśnie, żeby... Jak będziemy podróżowali, żeby zapolować na coś i mieć możliwość... No, żeby łatwiej było złapać coś.
0: Czy mhm, ja zobaczyć tylko...
2: Um... Jak patrzę, to cena jest na... Def jest NERS, jedna sztuka srebra.
0: Dobra, a jest to e, powszechny przedmiot, czy. E,
2: tak, jest common. Okej,
0: okay, dobra, no to z tego, że mieszkacie w wiosce, która też po części e, samo się utrzymuje, polując na okoliczną zwierzynę to tego typu sprzęt jak najbardziej możecie zakupić. Jak coś to też przeczytałem jedną taką rzecz w zasadach gdzieś pomiędzy kapitami, że w momencie jak jest common to jest niby sprzęt zawsze dostępny. Ja bym pomyślał, że w takich miejscowościach, które właściwie w każdych miejscowościach przy zakupie czegoś mniej typowego na rzucie kośćmi, ko- kością K6, jeżeli wypadnie jeden, to obecnie nie ma tego dostępnego. Natomiast przedmioty uncommon, czyli niepowszechne, to już według zasad jest od 4 wzwyż jest dostępna. Natomiast bodajże przedmioty rzadkie są od 6. znaczy, jeżeli wypadnie 6 na kostce, to jest on dostępny.
3: Czyli tarcza A. jest
0: komun, to mogę kupić tak? E, tak. No. Mówię jeżeli to byłoby coś zupełnie jakby niepasującego to bym powiedział że ok to rzuć jak wypadnie jeden to akurat tego nie ma ale zakładam że tarczę w takiej miejscowości to, to możesz sobie spokojnie uzupełnić. E, też no, zdobyliście trochę mamony więc można ją potem zainwestować w odpowiedni sprzęt ochronny że tak to ujmę. Eee, ostatnie zderzenie z rzeczywistością pokazało, że tego typu ekwipunek bywał przydatny. Bo nie wiem, ilu, ilu z was ma tak naprawdę zbroję w jakiejkolwiek formie.
3: Coś tam mam, ale kupiłbym małą tarczę. 6
0: srebra kosztuje, jak co? No to jakby yeah. ten tracking tej forsy to już zostawiam wam to nie będziemy tutaj.
1: Ja kupuję paczkę Żół Za dwa srebra.
0: Ale jakich ziół?
1: W podręczniku jest po prostu napisane Herbs. Mogę z tego robić lekarstwa albo truciznę.
0: Okej okay, dobra. No Chciałem tylko wyjaśnić no i dobrze w takim razie rozumiem, że jesteście gotowi żeby wyruszyć z Tanojo na południe tak? A, jak najbardziej więc w takim razie określcie aha, jeszcze jedno ze względu na to, że w momencie kiedy już byliście w danym Heksie to nie musicie rzucać na survival żeby odnajdywać ścieżkę, to trzeba będzie oznaczyć jakieś te heksy, w których już byliście. Więc nie wiem, czy na przykład niebieską kropką, czy czymś takim, po prostu dobrze by było poznaczać te pola, na których już byliście, żeby łatwiej było się poruszać. Osobiście ta zasada trochę na początku pomyślałem, że nie wiem, może lepiej by było na przykład tworzyć połączenia pomiędzy krawędziami tych heksów i to byłoby bez rzutu kościoł, ale potem dotarło do mnie, że e, ilość podróży i ilość rzutów, które później to będzie generować, no nie będzie chyba najfajniejsze, więc załóżmy, że grajmy według zasad, czyli tam gdzie byliście to nie musicie rzucać na szukanie ścieżki.
3: Zaznaczyłem hmm. kropkami zielonymi.
0: Okej. No dobra, więc kolejny dzień nadszedł, jesteście już spakowani, wasze tobołki są gotowe, rany zaleczone i udajecie się na południe wypuszczacie swoją wioskę po raz kolejny, tym razem już z wypełnionymi sakiewkami odpowiednio luszczą złota, srebra i miedzi, mając wizję olbrzymich przygód. Na pewno nic gorszego niż niedźwiedź, który mało rozszarpał was na kawałki i nie może was spotkać. To była najbardziej niebezpieczna rzecz, jaką byliście w stanie przeżyć podczas swojego życia i na pewno nic gorszego was już nie spotka. W związku z tym powiedzcie mi w ten mimo wszystko mrożny wiosenny poranek, mróz jeszcze szczypie czasami z rana, a Musicie określić kto z was będzie właśnie szukał drogi i kto z was będzie pełnił rolę skauta.
3: E, ja chciałbym scoutować, jeżeli to możliwe bo ja, ja mam scouting na 7 więc.
2: Super. A Ivan będzie przewodził, będzie szukał drogi.
3: A Orewur nie ma tego survival na dosyć wysoko? Survival mam na 7, scouting no to, na 4. Dobra, to... Orewur.
0: No dobra, więc wyruszacie w pagórkowate tereny na południe, które są w większości równinami opadającymi w ku dolinie, przez którą wieje się gdzieś w oddali rzeka, więc postać, która przewodzi wam, niech rzuci na survival. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Survival zaznaczam
1: i rzucam.
0: Co tu się zadziało. Mhm. Okej, okay. więc e, udało się i pierwsze, e, pi, pierwsze, pierwsze. Pierwsza część Waszej podróży przebiega bez e, jakichś konkretnych przygód. Więc poruszacie się o jedno pole dalej. E, rozumiem, że dalszą podróż w, w tym samym układzie e, kontynuujecie, tak? Uh, więc uh, w takim razie orevur uh, jeszcze raz.
1: Survival Roll. Sukces.
0: Okej. Okay. Uh, więc poruszacie się i docieracie na e, równinę i właściwie już e, z zboczami schodzicie w kierunku doliny i wod- rzeka jest coraz bliżej. Widzicie dym, który unosi się z jakiejś miejscowości e, na południowy zachód od was. E, teraz proszę, ktokolwiek jest waszym scoutem, niech wykona test. Nice okej, więc widząc już tę miejscowość, która ewidentnie musi być pustkami zauważa Erik, że coś krąży po niebie Na początku wydaje się, że jest to może jakiś ptak, ale dociera do ciebie, że jest to coś o wiele większego i po prostu jest o wiele dalej, więc nie jest to ptak z biegiem czasu to coś zbliża się w waszym kierunku i widzisz to dosyć wyraźnie w tej chwili macie okazję żeby ewentualnie spróbować się ukryć i obserwować albo przejść naprzód
3: o revul patrz jaki duży ptak ej to nie jest ptak to jest coś co większego to jest? duży ptak chyba co to jest? no ty mi powiedz
0: Ukrywacie się za jakimiś głazami, które znajdują się na, w, pośród wysokich traw na równinach, i doczeka do was, że no, rzeczywiście nie jest to tak? pomimo, że ma skrzydła i mm, dosyć duże skrzydła, wygląda to na połączenie czworonożnego jakiegoś drapieżne istotę, które jest połączone z jakąś hybrydą z orłem. E, więc e, nie wiem, czy ktoś, kto ma najwyższy lore może ewentualnie rzucić i przekonać się, czy słyszał o takim zwierzu. Ja mam 5. 4. Mhm, to. Revru. Sprawdzi. Lor.
1: Lore, Roll. Sukces.
3: O robur, ty stary jesteś, co to jest? Eee,
0: Uf, wygląda na to, mi. że po niebie w waszym kierunku powoli e, takimi okręgami e, szybuje Sfinks. Blisko istota, która e, nazywana jest w legendach gryfem. O. Z e, wielkości mm, małego konia, albo albo nawet może regularnego konia, porusza się w waszym kierunku i pytanie, czy teraz chcecie przeczekać to spotkanie, czy być może pójść jakąś inną drogą i ewentualnie ominąć jego pole, czy biec przed siebie co tchu do pustek?
4: Ja bym szedł dookoła.
2: Myślisz o rewurze, że nie poradzimy sobie z tą istotą? Jak, to, jak ją nazwałeś? Gryf? Gryfon. Gryfon. Nie poradziliście sobie z tej A, rozwiedzem? to tak,
3: słyszałem o gryfonach. No, pamiętam, ale on to niebezpieczny, żeby się chowajmy.
1: O. Duże A, panie, pa, panie mistrzu. Ja tak jeszcze oprócz tego bym chciał ćwierć dnia zazwyczaj robić foraging. Nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć, ale... No,
0: czyli zbieranie... Zbieractwo. Zbieractwo. foradowałbym ćwierć dnia.
1: Wtedy miał na 8 i będę znajdował roślinki do jedzenia.
0: Dobrze, no jakby poruszanie się przez te dwa pola, te 20 km, to jest jedna kwarta dnia za poranna, mhm. więc no w momencie zakładam, że jak już dotrzecie do pustek, to ewentualnie naokoło gdzieś w okolicach możecie, możesz udać się na kolekcjonerstwo roślin. Pytanie teraz, co robicie z tą olbrzymią bestią, która unosi się w powietrzu, ewentualnie ma szansę was zauważyć, ale jeszcze tego nie zrobię. Ja mówię dookoła.
2: Dookoła. Twierdzisz, że najlepiej dookoła, to obejdźmy to.
3: Tylko długo żyje, znaczy zawsze mądre decyzje podejmował. Pewno. A ja nie chcę się bić z niczym. Już nie. Do końca życia mi wystarczy walk.
0: No dobrze, więc w takim razie wycofując się i podróżując naokoło stracicie kolejną kwartę czyli już po popołudniem zajedziecie do pustek pytanie jeszcze żeby ktoś rzucił właśnie na survival w tym polu przed pustkami w momencie kiedy wyjedziecie się naokoło
4: Dupa!
1: Brak sukcesu, a nawet dwie porażki.
3: Mm. Tatko.
0: Możesz forsować. no. To sk- Ale Tatko, nie chcę. Skup się, skup się.
1: A mam forsować? Nie chcę forsować. Krzywdę mi to zrobi jakąś.
2: Kto nie ryzykuje, ten nie je. Ten żyje. <głos> to też.
0: Preferował mnie. Okej, okay, to zaraz zobaczmy, co się stało. Dobrze, więc udając się naokoło do pustek, trafiacie na jakieś niżej położone tereny, które prowadzą przez rozlewiska i, i lekko podmokłe tereny gdzie okazuje się, że wzniecacie olbrzymie chmary komarów, e, które są no, wyjątkowo uciążliwe i atakują was. Okazuje się, że no, nie są to takie małe komarki, które można uwalić, ale takie potężne wręcz wielkości ważki, które ugryzienie wyjątkowo boli. i e, Więc e, atakują was... E, i gryzą. Pozwólcie że każdy każdy z was właściwie może sobie rzucić czterema kośćmi obrażeń które obniżają wam poziom empatii.
1: Cztery kości obrażeń.
0: Tak jest.
3: Znaczy każda każda kość na której wypadnie Wypadnie, czy obniża, czy jak toś? Się...
0: Tak, każdy, każdy sukces z tych czterech to jest obniżenie empatii o jeden punkt. No i ten uwalił cię po prostu w, wręcz w, w karczycho i masz już dosyć tego, zastanawiasz się czy to był dobry pomysł, trzeba było atakować tego cholernego gryfa.
2: To może ciągnie
3: ich do twojego wisiora. Grabasz tylko, a ten na szyi, dobra.
0: Trzeba <grystanie> było No a, a rewur też jakby e, dzielnie udaje, że nic się to nie rusza, ale eee. też komar ugryzł się w, w czoło, po prostu powodując olbrzymiu. (gulę) brzmią gulę, która będzie schodzić pewnie kilka dni i
1: trochę cię poswędzi a przynajmniej nie stracisz głowy od kopnięcia
0: więc przyspieszacie kroku przez te bagna i doczeracie do pustek pustki
1: to ja poradzę (gulę) zrobię
0: Wiesz, to, to foraging, dobra, w sensie co, ty zostajesz i oni będą czekać na ciebie, bo jeżeli to jest jedna kwarta dnia, to to będzie kilka godzin Twojego zbieractwa, więc chyba najlepiej będzie, jeżeli najpierw wylądujecie tam, gdzie ewentualnie chcecie wylądować, i potem udasz się Aha. na zbieranie. A... Chodź, tatko, do
3: miasta, ja ci wszystko załatwię, nic zbierać nie musisz, nie wygupiaj się, nawet nie robisz ty tutaj. Tak, jeszcze pełne, tatko, chodź.
1: Survival podbijam do ośmiu.
3: To piłeś, nie gadaj, po dziwnym językiem nadajesz.
1: No dobrze, idźmy w pustki.
0: A Więc pustki, no jeżeli to miejsce miało być przeklęte i wypełnione nieumarłymi, to... To ewidentnie nie umarli, potrzebują chyba ogrzeć się przy kominku, piec chleb, wyhodować konie i, i tak dalej, i tak dalej, ponieważ no, wychodzi na to, że jest to po prostu miejscowość znajdująca się nad brzegiem rzeki. Schodząc z pogórkowatego terenu wysokich traw, które rozpościerają się w, w stronę rzeki, która tutaj już jest widoczna trochę bardziej. Wychodzi na to, że rzeka dopływa do jakiegoś większego zalewu. W oddali też widzicie jakąś wieżę, która jest ruiną, ale z tej odległości ciężko jest tak naprawdę dostrzec, co tam się znajduje, więc docieracie do od strony południowej i miejscowość wygląda dosyć zwyczajnie dochodzicie e, Przepraszam, powiedziałem, od, po, powiedziałem że dotrzewacie od południa, już mi się trochę mogło od 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 północy. E, tak, od, chciałem powiedzieć, że od północy i dotrzewacie do miejscowości od północy, a z samych, z samych wyżyn byliście w stanie więcej zobaczyć mm, kształt wioski, który e, widzicie w tej chwili przed sobą. Tak jak powiedziałem, jest to wioska, która położona jest nad rzeką, otoczona niewysokim kamiennym murem, a docierając do jej brzegu dochodzi do was, że od samej północy znajduje się jakiś stary cmentarz. I na północny zachód znajdują się jakieś wzgórza z Kamiennymi zboczami, więc sama miejscowość jest dosyć dobrze położona, jeśli chodzi o jakiekolwiek kwestie handlowo-komunikacyjne, ale jak wiadomo, od czasu, kiedy mgła zeszła, nie wiecie tak naprawdę, jak, jak sprawa wygląda. No, same pustki są ewidentnie o wiele większą miejscowością niż Tanojo, i wasze serca biją raźniej, kiedy widzicie taką olbrzymią metropolię przed waszymi oczami. Szkoda, że akurat wejście prowadzi przez nekropolię, ale no, coś za coś. Teraz
3: wam życie pokażę, teraz wam pokażę jak się żyje, a nie jakieś chatki z gliny. <śmiech> Ile to glina
0: była. E, więc e, t- tak jak mówię, się e, ze strony północnej, gdzie po, e, poza e, ogrodzeniem e, znajduje się Nowy cmentarz, a przynajmniej nowszy od tego co znajduje się tuż za ogrodzeniem, gdzie są rozpadające się nagrobki ewidentnie sprzed czasu mgły na nowym cmentarzu znajduje się jakieś większe drzewo pod którym jest jakaś kapliczka no a wokół samej miejscowości jak widzicie też znajdują się różne pola uprawne no i to na tyle, byście musieli wejść do środka, żeby się się przekonać co tak naprawdę kryją mury tej miejscowości. Same mury są wysokie, tak mniej więcej do, do piersi. Jednakże prośnięte są dosyć bujnie krzewem różanym, który powoduje, że jakiekolwiek przedostanie się na drugą stronę muru przez te krzewy no, będzie bolesne. Z strony północnej znajduje się brama, tak samo jak i od strony południowej, i wschodniej. Przy bramach znajdują się wieżyczki strażnicze, które z bliższego dystansu są tak naprawdę blokami kamienia z dostawionymi drabinkami na górze, której powinien stać strażnik, ale akurat przy północnej bramie nie ma strażnika. Same cmentarzysko nadaje lekko upiorny charakter i gdyby nie to, że w oddali widzicie dymy unoszące się z różnych chat. No, nie bylibyście pewni czy ktoś tutaj żyje czy nie. Przy, sama brama jest drewniana z okuciami, a obok bramy na słupie, który podtrzymuje ją znajduje się niewielki miedziany dzwon, a raczej dzwonek.
3: W którym miejscu jest ta brama północna? Przy cmentarzu.
0: Tak, znajduje się
3: A teraz półkułu wieżyczki, tak?
0: I tak jak powiedziałem, przy, przy, przy niej znajduje się wieżyczka. Sama brama ewidentnie funkcjonalnie chyba jest używana tylko, żeby dostać się właśnie na ten cmentarz albo wyjść na pola, ponieważ <śmiech> od północy nie prowadzi żadna droga, która byłaby częściej za często używana.
3: Choć tak jak człowieki nie przez cmentarze będziemy się szli tylko tutaj normalnie jak człowieki wejdziemy jak kupcy jakieś jakieś pany wielmożne wejdziemy normalnie normalną bramą bo to, to nie to, 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 to tylko na cmentarz chyba idzie.
4: Jak myślicie? Od wschodu idźmy. A gdzie jest wschód? Tam gdzie, Tam, gdzie bo... życie. <laughs>
3: To daleko od Gryfa to to będzie lewo, prawo. Dobra. Chyba wiem. Orewur prowadzi, ale ja wiem, ja wiem, ale ty prowadź
0: Orewur.
4: Prowadzę.
0: Dobra, więc podchodzicie pod bramę. Tak jak powiedziałem już jest trzecia kwarta, czyli popołudnie. I podchodzicie do podbramy, przy której stoi, znaczy zwierzyczki, patrzy się na Was, tak skrzywa strażnik, obserwuje Was nieco dłużej i się właściwie patrzy na Was. Brama jest zamknięta, więc jakoś niespecjalnie wygląda na uradowanego, ale ewidentnie jest zaciekawiony Waszym przybyciem i obserwuje Was jak... Przebywacie po prostu drogę wzdłuż e, muru i wzdłuż pól z e, lekko przekrzywionym hełmem oparty o e, łuk. Przygląda się wam niepewnie. To było 6.10.12. Dzięki za słuchanie i do następnego odcinka.